0: uns riesig oder ihr geht auf die Seite vom deutschen Podcastpreis, da könnt ihr euch auch durchklickern, ist aber ein bisschen hampeliger. Also einfach in der Schimpansenfolge, in den Shownotes auf den Link klicken und für uns abstimmen und ewige Dankbarkeit sei euch garantiert. So, und jetzt geht's los mit Tierisch. Wo
1: ist jetzt die Musik? müsste eigentlich
0: Ich bin ja so aufgeregt die Karnevalssendung mhm, das stimmt wir hätten eigentlich eben noch ein bisschen Karnevalsmusik hören Nein. sollen um uns in Stimmung zu bringen Nein. Ein dreifach tierischer Allah, Herzlich willkommen zur Karnevalssendung. Heute geht es nicht darum, wie Lydia Karneval feiert, sondern wie Tiere das
1: vielleicht machen.
0: Aber ich will auch ein bisschen erzählen. Du das müssen erzählen und noch den Aufruf machen zum Weichtierkostüm 2024.
1: Das brauchen wir unbedingt.
0: Wir schauen uns an, wie verkleiden sich eigentlich Tiere und warum.
1: Der Podcast mit Frauke Fischer und Lydia Möcklinghoff, präsentiert von Weltwach.
0: Sieht alles total fantastisch also aus. Sehr gut, super, super, super. Ich müsste die Sendung komplett in Kölsch oh nein. Herzlich willkommen <lacht> Ich bin so schlecht im Reimen, sonst könnte man jetzt so eine Art Büttenrede aus der Tierischfolge machen. Wenn die Tiere
1: sich verkleiden, hat der Biologe äh. nichts zu leiden. Das ist super gut.
0: Jetzt haben wir schon mindestens die Hälfte unserer Hörerschaft
1: verloren und auch schon wieder die Hälfte der Zeit verbraucht. Ja, ich
0: beschwere mich dann nicht, wenn wir zu lang sind. Ich suche ja immer noch das Tiergeräusch des Tages. Ich habe ein
1: super Tiergeräusch des Tages. Also
0: ich habe auch ein Tiergeräusch, dass du du wirst es nicht
1: mögen. Oh nein, eine Rosine, eine
0: sprechende <lacht> eine Rosine. <lacht> eine Rosine, eine rote Beete in eine Rosine gewickelt als Tiergeräusch.
1: Als Spargel verkleidet.
0: <lacht> Super dumm. Moment. So jetzt hier. Wir ja. beginnen mit meinem Tiergeräusch des Tages. Ich bin hochkonzentriert, höre aber nichts. Ja. <lacht>
1: der Zugkütt, oder wie man da sagt. Ja. Oder? Das handelt sich um den Kölner Karnevalszug. Ja, ja, natürlich. Das ist
0: richtig gut erraten. Es ist auch richtig der Kölner Karneval. Habe ich, hab ich gehört. Ich hatte
1: erst einen Moment gedacht, ist das vielleicht meins? Aber dann habe ich gesagt, nee, nee, klar, es ist Köln. Es ist Köln. Hier
0: herrscht schon helle Aufruhr, dass jetzt Karneval ist. Man muss ja wissen, das ist so eine, so eine kleine Volksbewegung hier. Da müssen alle verkleidet sein. Bei mir in der Bank waren letztes Karneval alle als berühmte Räuber verkleidet. Es <lacht> war nicht wirklich gut, so als die Panzerknacker und Räuberhotzenplots und irgendwelche Piraten und so. das fand ich Sehr, sehr
1: vertrauenserweckend.
0: Also ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher, als was ich mich jetzt verkleiden soll. <lacht> Machen wir <lacht>
1: eigentlich einen Mode-Podcast <lacht> oder geht es um Tier? Die Übergänge sind fies.
0: Also man das muss stimmt. sagen, heute geht es viel um Mode. Das ist
1: richtig. Das Also ist richtig. um
0: fancy Verkleidung <lacht> und so, aber ich muss erstmal mit das Thema meiner Verkleidung. Ich dachte eigentlich, ich wärme irgendwas aus den letzten Jahren auf, aber jetzt haben wir ja die Weichtierwahl 2024 <lacht> die wir ganz weit nach vorne bringen wollen. Und jetzt überlege ich, ob ich mich als Weichtier... Ich habe noch so ein Schneckenhaus im Keller liegen, ja. von einer Schneckenverkleidung. Also
1: ich würde das dringend empfehlen, dass du dich als Weichtier verkleidest, vielleicht ja. sogar als Weichtier des Jahres.
0: Ja, aber leider, die Wahl des Weichtier des Jahres, wie wir alle wissen, geht ja erst etwas später im Jahr von Stand. Das Und das jetzt stimmt. sind ja gerade die ganzen Schnecken mit den Nominierungen unterwegs Richtung Senkenbergmuseum, bis sie dann verkündet werden. Also das dauert alles noch, von deiner weiß man nicht.
1: Bis die ganzen Schnecken da ankommen. Ja, man
0: weiß leider noch nicht, wer das Weichtier des Jahres 2024 ist, bis jetzt Karneval ist.
1: Na gut, also dann, aber vielleicht kannst du da so ein bisschen die Wahl beeinflussen, indem du halt ein ganz, ganz tolles Weichtierkostüm trägst. Aber jetzt,
0: es gibt ja schon Nominierungen.
1: Ach Wir so. wissen ja nur nicht,
0: wer es ist. Nee, also dann. das heißt, dass ist so ein bisschen im Dunkeln Stochern. Und ich hatte mal überlegt, als Tigerschnegel zu gehen. <lacht> mm. ne ein ja. tolles Kostüm. Aber dann habe ich gedacht, also mit so einem blauen Penis an meiner rechten Kopfhälfte, der ein Drittel meiner Körperlänge einnimmt, möchte ich eigentlich nicht so gerne durch okay. den Karneval. Kann gehen. ich verstehen. Habe ich mich dagegen entschieden. Aber eben, ich habe noch dieses Schneckenhaus rumliegen und habe jetzt schon überlegt, vielleicht gehe ich dieses Jahr wirklich zu Ehren der Weichtierwahl als Schnecke.
1: Sehr, sehr gute Idee. Sehr, sehr gute Idee. Aber jetzt mal zu den lieben Tieren. Jetzt mal zu den lieben Tieren. Alles klar. Einen, du hast auch noch ein Tier. Genau, ich habe voll das gute Tiergeräusch dabei besser als meins, kann es ja kaum Ach, sein. Oder? Das stimmt.
0: Machen Sie sich bereit? Ich
1: bin bereit. Zum, ich habe Tier, das <lacht> zum
0: Tiergeräusch des Tages, Thema Karneval. Das ist aber ein zartes Geräusch. Vögel.
1: Richtig. Krähen? Irgendein also ja. Im Deutschen heißen manche Arten Krähe. Hm,
0: Nebelkrähe.
1: <lacht> nee, es äh. geht doch um Karneval.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was haben Krähen denn hat mit nix. Karneval zu tun? Ja eben.
1: <lacht> Willst du noch ein bisschen raten? Also Vogel war ja richtig, Krähe, das war taxonomisch. War ah, Elster. Nein, 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 wir, wir sind hier bei exotischen, bei exot, also nicht aus
0: Europa. Nein, aus Afrika. Nein. <lacht> 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 Australien. Nein. Jetzt dachte ich nämlich, das wären die, welches sind das nochmal, die so gut? Kettensägen und sowas alles machen kannst du nie. Das wäre dann sozusagen eine mhm. akustische Verkleidung. Mhm. Auch interessante Idee. Also wenn
1: du sehen, wenn du ihn sehen würdest, würdest du sofort wissen, von welcher Vogelgruppe wir hier sprechen. Der Ruf ist zugegebenermaßen nicht so karnevalesk. Ja gut, bei Karneval, man denkt erstmal an Papageien, aber oh. das klang geht's nicht Geht's noch
0: fancier? V. Nee. Aber Pfaus klingen anders. Pfaue. Was ist mehr <lacht> Zeit. Ja. Mhm. Äh, äh, das ist ein Pfau. <lacht> Noch fancier als Pfau. Noch fancier als Pfau. Mm,
1: ja, irgendwie schon. Pa Paradiesvogel. Ja, ah. das hast du aber ganz selbstständig gut geraten, meine Güte.
0: Ja, das ist einfach so die jahrelange Erfahrung im erraten von Tiergeräuschen. Da geht's einfach leicht von der Ja, heran. das ist das richtig. Das ist einfach ich mein, gar kein Problem. Paradiesvögel. Paradiesvögel, das war einer meiner größten Lachkrämpfe, glaube ich, als ich irgendwann mal diese Doku gesehen habe mit David Attenborough, mit den jungen Paradiesvogelmännchen, die üben, wie diese ganzen Tänze funktionieren und das aber noch nicht so richtig hinbekommen und sich dann aber auch so gegenseitig so reinsteigern und sich aber auch drüber lustig machen, wie <lacht> dumm das aussieht. Und dann irgendwo ist ein erwachsenes Männchen, das seinen professionellen Tanz aufführt und ist dann immer so ganz irritiert von diesen Youngstern, die halt Halt nebendran so völlig übertrieben versuchen ihnen nachzumachen Na klar, ja so war's
1: da muss ich gleich mit einem Fakt kommen zu Paradiesvögeln ja. die sind nämlich relativ langlebig also Rekord hält irgendein Vertreter einer Art in einem Zoo der war über 30 Jahre alt was relativ vieles weil das ja gar nicht so große Vögel sind ja. also zwischen 60 und 450 Gramm ungefähr je nach Art wiegen die also jetzt kein Riesen 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 Vogel und lustigerweise sehen die Männchen die ja nur diese paradiesische äußere Anmutung haben dass dauert bei manchen Arten bis zu acht Jahre, bis der Vogel das entwickelt. Also das heißt, wenn man sagt, ach guck mal, das waren junge Männchen, sind die meistens schon viele Jahre alt. Ja. Und das erschwert übrigens die Forschung an diesen Tieren. Weil wenn man dann Tiere hat, an denen man das Balzverhalten erforschen äh, will und jahrelang denkt, man hat da ein Weibchen. Und dann nach vielen, vielen Jahren stellt sich heraus, <lacht> an die, guck mal, jetzt kriegt er seine schönen bunten Federn und ist doch ein Männchen. Mm. Das verzögert irgendwie die Forschung.
0: Ja. Und warum Karneval? Weil sie so bunt sind. Und so schön aussehen. Genau. Da
1: dachte man ja sehr lange, dass sie keine Beine oh, haben. Oh, jetzt hast du mir voll schon was gespoilert. Oh. Ja,
0: weil ich weiß nämlich auch. Genau, was. du weißt immer
1: genau Bescheid. Also tatsächlich haben Europäer schon im 16. Jahrhundert, also Paradiesvögel, muss man dazu sagen, leben fast ausschließlich auf Neuguinea. Und da gab es also schon zum Beispiel niederländische Seefahrer und Händler, die da Produkte transportiert haben. Und die haben bei den Einheimischen diese Vogelbälge gekauft. Und traditionell war das eben eben so, dass die Leute da auf Neuguinea, die diese Federn eben auch um sich selber zu verkleiden benutzt haben übrigens, also weil die sehr imposant sind und die haben die traditionell eben so präpariert, dass sie ihnen die Füße abgeschnitten haben und die sehen so aus wie auch heute oft noch in so einer zoologischen Sammlung so ein bisschen eine Wurstform genau, kriegen so mit die mit Wolle irgendwie ausgestopft genau ne? und tatsächlich haben dann die Seefahrer also berichtet ja das wäre also so das wären eben Vögel die hätten ja keine Beine und keine Füße würde man ja sehen die auch keine Flügel, würden aber trotzdem interessanterweise fliegen und zwar würden die eben so lange fliegen, bis sie tot aus der Luft fallen und so würde man die dann eben finden und das wäre das Ergebnis. Gleichzeitig haben viele Leute, auch Wissenschaftler in Europa, gedacht, dass das alles erfunden ist. Also nicht, dass die keine Beine haben und so komisch fliegen, sondern eher ja dieses bunte Gefieder. Man hat gedacht, nee, das ist so übertrieben, das ist garantiert irgendwie gefälscht. Also so bunt können Vögel eigentlich Lustigerweise,
0: die ganzen Fakten, die falsch waren, hat man mal so hingenommen. Die ganzen Fakten, die
1: echt waren, hat genau. man angezweifelt. ja genau. Kennt man heute auch so ein bisschen in der Rhetorik. Das stimmt. Wir kommen gleich nochmal zum Paradiesvogel, aber ich wollte jetzt erstmal so allgemein sagen. Also wie ist denn das mit dem Verkleiden oder irgendwie so tun als ob? Das ist ja so ein bisschen, was wir als Menschen machen beim Verkleiden. Ich glaube, der Kölner Karneval ist eigentlich ja auch ein gutes Beispiel dafür, wie man es so ein bisschen überreizt. Also diese Karnevaluniformen, die gehen ja eigentlich schon auf Militäruniformen zurück, sind aber dann so übertrieben und genau. so ein bisschen könnte man sagen, ist das bei Paradiesvögeln natürlich auch. Also warum machen die das? Um Weibchen zu beeindrucken. Und da gehen so zwei evolutive Wege. Das eine ist, dass sich sozusagen verbreitet evolutiv bei den Nachkommen Männchen, die besonders stark diese Merkmale haben. Und auf weiblicher Linie wird es dadurch verstärkt, dass sich bei Weibchen immer mehr entwickelt, eine Präferenz für dieses ganz ausgeprägte, in dem Fall superbunte Gefieder. Also genau, mhm. das Sexual Selection. Also das zu den Paradiesvögeln. Willst du direkt mit einer anderen Art einsteigen oder soll ich erst noch mal ein bisschen was über Mimikrie und Mimese erzählen? Also so ein bisschen Hintergrund.
0: Gib doch mal ein bisschen Hintergrund. Warum verkleidet man sich überhaupt? Also genau. ein Kölner Karneval, um nicht negativ aufzufallen.
1: <lacht> <lacht> Aber
0: vielleicht <lacht> genau. gibt es ja noch andere Gründe mhm. im Tierreich. Also
1: äußeres Erkennen ist natürlich wichtig. Also viele Tiere erkennen ja Artgenossen durchaus. Also wir ja auch zunächst mal an der äußeren Erscheinung, also um zu einer Gruppe zu gehören, zum Beispiel durch eine Uniform oder was auch immer, das ja, gibt es ja oder was weiß ich, Fanschal beim Fußball oder irgend sowas. Also das könnte die eine Sache sein, dass man für andere leicht erkennbar ist als einer, der dazugehört. Dann habe ich schon gesagt, hier am Beispiel der Paradiesvögel, diese sexuelle Selektion, dass Weibchen eben eine Präferenz haben für möglichst aufwendiges Gefieder in dem genau. Fall bei den Paradiesvögeln.
0: Genau, das ist aber in dem Fall dann nicht Mimikrie oder Mimese, nee, nee, ne, genau. sondern einfach aber, ähm, eine schöne Verkleidung.
1: Genau, und da will ich aber noch mal ein bisschen bleiben, weil trotzdem stellt sich die Frage, okay, ist das einfach nur schön bunt oder sind damit vielleicht andere Informationen noch verbunden? Und es sind bei den meisten Arten wahrscheinlich andere Informationen verbunden. Also es gibt eine Theorie, die nennt man Handicap Principle. Und zwar je aufwendiger so eine ja, Verkleidung in Anführungszeichen ist, das behindert einen ja eigentlich. Also man kann sich vorstellen, bei Paradiesvögeln diese langen Schwanzfedern oder auch bei einem Rottisch, einem riesiges Geweih, eigentlich behindert einen das. Und es gibt einen Wissenschaftler oder mehrere Wissenschaftler, die sie gesagt haben, ja, das ist eben ein Handicap, durch das das Männchen aber zeigt, guck mal, ich bin so super gesund und so fit, dass ich mir selbst so ein Firlefanz leisten kann, ja. obwohl das mich <lacht> eigentlich in meiner Bewegung zum Beispiel beeinträchtigt. Ja. Das andere, die finde ich eigentlich auch ziemlich cool, die Theorie ist, dass man sich solche aufwendigen Dinge wahrscheinlich nur leisten kann, wenn man eben nicht krank oder parasitiert ist und diese Theorie heißt die Bright Male Hypothesis, also das glänzende Männchen so ungefähr mhm. und das wird auch weiterhin intensiv erforscht und die allerneuesten Forschungsergebnisse dazu bestätigen, dass ab einer bestimmten Parasitenlast man eben so ein schönes, buntes oder aufwendiges Outfit eben nicht mehr hinbekommt.
0: Kannst du mir mal was zum Naseputzen? Entschuldigung, <lacht> ich muss dich mal kurz unterbrechen, aber mir juckt die Nase so. Wo soll ich hingehen? Ich muss uns gleich niesen. Bringen wir doch irgendwie ein Stück Klopapier oder was? Wir vergessen jetzt die Feder nicht, weil ich habe dazu auch noch was zu erzählen. Okay. Währenddessen kann man sich karnevalistisch noch weiter mit dem Mikrofon unterhalten. So, Vielen Dank. Jetzt wird noch was getrunken. Bitte bleiben Sie dran. Es bleiben Sie aber parat. <lacht> so, weiter geht's. Genau, wolltest du noch was zu Federn sagen oder soll ich jetzt ja. zu
1: Mimese und was ja, sagen? Ja, ich habe nämlich
0: zu den mhm. bunten Federn was zu sagen. Und zwar mhm. habe ich mir ein Experiment angeguckt, das Wissenschaftler mit den Federn von Bartgeiern gemacht haben. Mhm. Denn Bartgeier verkleiden sich im Prinzip auch. Die baden ja in... Bächen und so weiter mit einem hohen Anteil an Eisenoxid und dieses Eisen färbt dann die Federn so orange. Mhm. Und das ist eine große Diskussion, warum sie das tun, was da der Vorteil ist. Und es wurde lange angenommen oder wird teilweise immer noch angenommen, dass das eine antibakterielle Wirkung hat. Also dass das irgendwie die Federn schützt. Und es gab jetzt ein Team von Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen, die Federn einem Bakterium ausgesetzt haben. Haben, die dafür bekannt sind, dass sie Vogelfedern zersetzen. Bacillus licheniformis. Mhm. Und das heißt, die Federn wurden da reingehängt, mit den Bakterien in Kontakt gebracht und dann wurde geguckt, wie lange überleben die mit diesen Bakterien. Und es wurde gezeigt, dass diese Ockerfärbung, also diese Federn mit dieser Ockerfärbung Genauso schnell kaputt gehen wie die anderen Federn. Okay. Interessanterweise wie auch alle anderen Vogelfedern, also kein mhm. Unterschied, Ausnahme sind gelbe und rote Papageienfedern. Die halten einen Tag länger durch und es wird angenommen, dass die Farbpigmente vor der Zersetzung schützen. Okay. Also eine weitere Möglichkeit, warum bunte Federn mhm. auch durchaus Sinn ergeben. Mhm. Aber diese Ockerfärbung vom Bartgeier, diese Verkleidung, die er da macht, scheint nicht wirklich was mit antibakterieller Wirkung zu tun zu haben. Vielleicht ist es eher was Soziales, dass das Männchen eben zeigt, hier, ich schaffe es Zugang zu dieser seltenen, und schwer zugänglichen Ressourcen zu bekommen, mhm. also schaffe ich es auch, gut Futter ranzuschaffen. Ja. Zum Beispiel ist eine andere also Theorie. Die machen
1: das ja auch in so Matschpfützen oder so. Und es könnte mhm. ja auch sein, dass dieser Schlamm oder dieser Matsch da irgendwelche Federlinge oder irgendwelche äußeren Parasiten vielleicht auch negativ beeinflusst, oder?
0: Ja, aber es ist wohl so, also die Federn sind dann schon richtig durchgefärbt. Mhm. Also es führt hauptsächlich zu so einer richtigen Durchfärbung der Federn. Aber klar, es mhm. könnte sein, dass durch diese regelmäßigen Matschbäder, also in Gefangenschaft, konnte beobachtet werden, dass die das so einmal die Woche alle zwei Wochen. Mhm. Vielleicht hat es das auch als Effekt. Aber ja, man weiß es immer noch nicht so richtig. Also die Federn sind dann richtig durchgefärbt. Das ist dann nicht so, dass wenn Regen kommt, dass das dann wieder ja. ausgewaschen wird. Und es gibt verschiedene Experimente dazu. Man konnte es nicht so richtig sagen. Vielleicht findet der Bartgeier das einfach nur total fancy, <lacht> sich die Haare so wie so bei so einer Hena Zeremonie schön in orange-rot zu färben.
1: Vielleicht muss man ganz kurz nochmal sagen, dass bunte Federn, also für uns sieht das ja also irgendwie interessant und ästhetisch aus, das muss ja gar nicht unbedingt aufwendiger sein, die in einer anderen Farbe zu machen. Also längere Federn wie bei den Paradiesvögeln ist schon aufwendiger, weil einfach mehr Material verbraucht wird oder hergestellt werden muss, aber die Farbe alleine... Rein theoretisch kann das ja sein, dass es gar nicht unbedingt viel aufwendiger
0: ist. auch übrigens interessant, bei den Aras bei uns im Pantanal gibt es Unterschiede. Also die rot-grünen und die gelbblauen blauen Aras haben Farbpigmente
1: mhm.
0: in ihren Federn, während die hyazint aras gar keine Farbpigmente haben, sondern die Struktur mhm. der Federn ist so angeordnet, dass die das blaue Licht reflektiert mhm. und nur deswegen sehen die blau aus und deswegen kann aber auch Nyazintara, wenn er im falschen Winkel zur Sonne sitzt, quasi schwarz aussehen. Okay.
1: Genau, dann kommen wir jetzt mal zu diesen Mimikri- und Mimese-Sachen. Also, Mimikri ist eigentlich eine Warntracht und es gibt jetzt unterschiedliche Formen dieser Warntracht. Also grundsätzlich ist es das so, dass es immer ein Vorbild in Anführungszeichen gibt und ein Nachahmer und der Nachahmer eigentlich den Signalempfänger, ein falsches Signal gibt und dadurch eine Wirkung erzielt. Beispiel
0: Schwebfliege sieht aus wie eine Wespe. Genau, also das Biene. ist
1: Batessche Mimikrie, wenn ein wehrhaftes oder ungenießbares Tier von einem harmlosen nachgemacht wird. Mhm. Das wirkt ja auch auf uns total. In dem Fall sind wir der Signalempfänger. Wir haben alle große Angst vor Schwarz-Gelb geringelt. Deswegen erschrecken wir uns vor Wespen und es gibt eben zum Beispiel Schwebfliegen, die völlig ungefährlich sind, die das aber haben. Dann gibt es etwas, das nennt man Müllersche Mimikrie und das ist, wenn es sozusagen einfach nur so eine Vereinheitlichung von einer bestimmten Warntracht gibt, von Arten, die eigentlich gar nicht eng miteinander verwandt sind, wo sich das aber eben durch hat, dass alle sozusagen das gleiche Muster haben. Da gibt es viele ungenießbare Schmetterlinge, vor allem in den USA oder in Nordamerika, die eben so eine gemeinsame Wahntracht haben. Und dann gibt es noch ein weiteres, die, die Märtensche Mimikrie, wo gefährliche und ungefährliche Arten eine mittelgefährliche nachmachen. Und dieses Beispiel kennt vielleicht auch der eine oder die andere, das gibt es bei diesen Korallenschlangen in den USA. Und da müssen so ein paar Voraussetzungen erfüllt sein. Also was passiert da? Ein Tier, in dem Fall der Signalempfänger, irgendjemand wird von diesen mäßigen, giftigen mal gebissen. Das ist relativ häufig mhm. und deswegen... Passiert es am ehesten, dass der von so Mittelgiftigen gebissen wird. Der merkt sich das und denkt so, Aua, das hat aber echt weh getan. Mhm. Und die Hochgiftigen profitieren davon, weil die keinen beißen müssen. Bei den Hochgiftigen ist nämlich das Problem, wenn die jemanden beißen würden, kann der nichts lernen, weil der relativ schnell stirbt. Ja, und bei den Ungiftigen, tja, der lernt der ja auch nichts, weil der frisst das einfach, weil es ja ungiftig wäre. Ja. Genau. Also deswegen, das ist eigentlich sehr komplex, so eine Art, ein Artenkomplex, wo der mittelgiftiger, wie gesagt, der
0: häufigste ist. Aber alle sehen im Prinzip sich ähnlich. Genau,
1: alle sehen sich ähnlich. Mhm. Also die sind alle meistens irgendwie rot, schwarz, gelb geringelt in unterschiedlichen Mustern. Also manche kann man eigentlich auseinanderhalten, aber auch bei denen würden wir uns wahrscheinlich erstmal erschrecken. Und dann noch die letzte Form von Mimikrie, die Peckham'sche Mimikrie. Oder auch aggressive Mimikrie genannt. Das machen Tiere, die eigentlich ihre Opfer in Anführungszeichen anlocken. Also zum Beispiel so Tiefseeanglerfische, die irgendwelche Fortsätze haben, mhm. die einen Wurm nachmachen. Und das geht ja nicht darum, dann irgendein anderes Tier in die Flucht zu treiben, sondern eher das anzulocken, damit es denkt, oh guck mal lecker Wurm und dann wird es eben aufgefressen. Mhm. Und dann gibt es ja noch genau, Mimese. Genau, dann gibt es ne? eben Mimese und ist alles immer irgendeine Form von Warntracht, mit Ausnahme dieser Peckhamschen mimikrie mhm. wo es eben darum geht, jemanden in die Falle zu locken. Und also Mimese, das ist eine Tarnung, wo es auch super elaborierte Dinge gibt, also wandelndes Blatt oder irgendwelche Stabschrecken, die so tun, als wären sie so ein kleiner dünner Ast oder manche Insekten, die wirklich von einem Blatt kaum zu unterscheiden mhm. sind. Also
0: dann kann ich ja mal kurz mit dem karnevals kommen. Der heißt wirklich Super. so. Und der kann halt alles. Also wir fangen jetzt mit dem Superstar an. Auch da kann es eigentlich nur noch bergab gehen. Ganz, ganz toll. Weil dieser karnevals der kann natürlich seine Farbe verändern. Wir werden auch noch, also wir haben ja eine Umfrage gemacht, was euer Lieblingsweichtier ist und da kann der <lacht> Oktopus ganz oft. Das heißt, wir bringen auch noch was extra über den Oktopus, aber jetzt erstmal der Karnevalsoctopus. Der kann seine Farbe anpassen, was ja schon so ein bisschen karnevalistisch ist, aber... Der kann sich auch in die Form von anderen Tieren begeben, also total abgefahren. Der kann sich zum Beispiel ganz flach machen, alle Tentakel aneinander legen, dann sieht er aus wie eine Flunde und macht sich dann auch so Sandfarben und bewegt sich auch genauso. Das finde ich halt das Geile. Der ja. kann so richtig die Bewegungen der Tiere nachmachen wie eine Flunde auf dem Grund. Wenn er dann ins freie Wasser schwimmen will, dann will er natürlich auch nicht Fressfeinden ausgesetzt sein. Dann verändert er seine Form und bringt sich in die Form von einem Feuerfisch. Die leben in Indonesien, die Karnevals-Oktopoden, genauso wie die Feuerfische, ne? super giftige, unangenehme Fische, die kein Mensch jagt oder kein Fisch jagt. Mhm. Und der karnevals kann eben dann genau die Form und die Farbe von diesem Feuerfisch nachmachen. Mm -hmm. Er kann aber auch in so ein Loch gehen und nur zwei Arme rausstrecken, dass er aussieht wie eine giftige Seeschlange. Okay. Und das Abgefahrene ist halt, also es gibt relativ viel Forschung aktuell dazu, weil man kennt den noch gar nicht so ja. lange. Der wurde erst 1998 entdeckt am 11.11. 11. 11. 11. Oh. um 11.11. 11 wurde der karnevals <lacht> 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 <Tätä> <lacht> entdeckt entdeckt. Man forscht relativ viel daran, weil das Spannende ist halt, dass der Karnevalsoctopus entscheidet, welche Form er annimmt oder welches mhm. Tier er nachmacht, je nachdem, wer ihm begegnet.
1: Also, genau, das der, wollte kann, ich der fragen. hat Was halt heißt, sogar
0: Empathie, der kann sich in die Tiere reinversetzen, der kann auch mhm. dazu lernen, erfahrungsmäßig, ah, cool. mhm. dann weiß er, Ah, bei dem Tier war man super erfolgreich, mm -hmm. als ich den mm -hmm. Feuerfisch gemacht habe. Mm -hmm. Mach ich doch nur mal den Feuerfisch. Okay,
1: Aber heißt es, dass er, wenn er jung ist, einfach mal verschiedene Sachen ausprobiert und dann quasi bei denen bleibt, die am erfolgreichsten sind? Genau, <lacht> so also er ungefähr. kann tatsächlich dazu mm -hmm. lernen.
0: Wie gesagt, es gibt noch nicht viel Forschung dazu, aber möglicherweise fängt er erstmal random an, mm -hmm. alles, was er so kann, <lacht> alles, was er so, so auf dem Kasten hat. Es yeah. wird wahrscheinlich genetisch abgelegt sein, ne? dass mm -hmm. er direkt die Flunder machen kann. Genau, das wäre mal interessant, ob er
1: bestimmte Sachen, ob die Genetik, Fixiert sind und dann kann er noch was dazulernen. Wahrscheinlich schon. Also, das stand in der Studie drin,
0: dass er eben dazu lernt, zu welchem Feind welches Tier passt okay. oder welche mhm. Nachahmung ah, okay. sozusagen mhm. passt. Okay. Ne? Also, das lernt er mit der Zeit und das finde ich schon echt mhm. enorm, dass er ja. sich auch so in das Tier reinversetzen kann. <lacht> so, jetzt in diesem Moment würde dieses Tier aber sehr ungern eine Seeschlange sehen. Also ja. hier. Ja. Take the Seeschlange. <lacht> cool. Das ist schon echt ja. cool, finde ja.
1: ich. Also das ist auf jeden Fall das Mega-Highlight. Aber jetzt pass auf, ich habe eine Studie oder verschiedene Studien gefunden zu einer Pflanzenart, die sowas machen kann. Das ist völlig verrückt und das ist auch noch überhaupt nicht erforscht. Es gibt einen Riesenstreit unter Wissenschaftlern, weil ein paar haben gesagt, sie hätten es rausgefunden und sie glauben, dass die Pflanze Augen hat. Das klingt ja ein bisschen merkwürdig. Ja. Bucilla trifoliolata heißt die, hat gar keinen deutschen Namen und ist so eine Kletterpflanze. Und tatsächlich gestaltet die ihre Blätter entsprechend der Pflanze, an der sie sich emporrangt. Und zwar ohne, dass sie diese Blätter berührt haben muss. Und okay. jetzt weiß man überhaupt nicht, wie sie das machen. Macht. und der wissenschaftliche Streit, da geht es darum, dass Wissenschaftler gesagt haben, okay, sie hätten das ausprobiert. Also eine Theorie war, dass die Wirtspflanze oder diese, an der sie entlang hangelt, dass die irgendwelche ja, Duftstoffe sozusagen aussendet und dann diese Boquila trifoliolata daran erkennt, was sie machen muss. Aber mhm. die haben Versuche gemacht mit Plastikpflanzen und die hat auch diese Form von diesen Plastikpflanzen nachgebildet. Die also verrückt. genau. Allerdings ähm, haben dann andere Wissenschaftler gesagt, Das sei nicht richtig wissenschaftlich gewesen, die hätten da zu wenig Experimente gemacht und es wäre nicht eindeutig okay. genug. Wird sicher noch mal viel dran geforscht, aber es ist super, super beeindruckend, ja. weil Echt diese verrückt. Pflanze halt Blätter von der Pflanze nachmacht, an der sie sich hochrangt.
0: Crazy. Und? Ja, eben. Und man hätte als erstes gedacht, irgendwelche Phytohormone oder so, die ihr signalisieren. Oder das wäre natürlich auch total abgefahren, dass sie da irgendwie die Pflanze anbohren kann. und nee, nee genetisch genau. Das macht sie, aber oder irgendwas. Ja, ja, eben. Genau. Aber wenn es halt bei Plastikpflanzen mhm. funktioniert, ja. dann... Na <lacht> genau.
1: Ja. Wobei, wie gesagt, dieses mit der Plastikpflanze, also die Gruppe der Hauptforscher, sage ich mal, die diese Pflanze erforscht, die hat die Plastikpflanzenforschergruppe irgendwie In der Luft schwer in der Luft zerrissen. Aber finde ich super interessant. Und man weiß, dass es Blätter gibt, die in der oberen Epidermis so lichtempfindliche Zellen haben. Und tatsächlich wird diskutiert, auch wenn sich das erstmal absurd anhört, ja, hat diese Pflanze vielleicht sowas wie Augen und sieht deshalb, wie die anderen Blätter aussehen und kann die deshalb nachbauen.
0: Und das wäre natürlich ganz grundlegend was total krasses, weil man dann ja überlegen kann, hm, ist das vielleicht bei anderen Pflanzen auch so, aber ja. man kriegt es halt gar nicht mit, ne? Ja.
1: Genau, also Litzig. und ein bisschen ist es ja, könnte man dann auch sagen, also diese Art von Verkleidung, also ich mache so Blätter wie meine Wirtspflanze, das ist ja eigentlich auch nochmal so eine Art von Mimese, weil da geht es eigentlich auch um Tarnung oder der Sinn kann auf jeden Fall darin sein, dass wenn ein Blätterfresser kommt, der nicht diese Pflanze explizit auswählen kann, weil der steht ja dann quasi in einem Blätterwald und mhm. frisst halt irgendwelche Blätter. Und da will ich vielleicht ganz kurz nochmal auf Mimese zurückkommen, weil das eigentlich ziemlich lustig ist. Also man unterscheidet da drei Formen, nämlich die Zomimese, wo Tiere das Erscheinungsbild anderer Tiere nachahmen. Und das gibt es bei verschiedenen Ameisengästen. Also das sind andere Insekten, die bei Ameisenvölkern mitleben mhm. und dann quasi so tun, als wären sie auch ein Insekt. Gibt es, mhm. äh, glaube ich, sogar Spinnen, die dann sehr Ameisenmäßig aussehen. Kennt man ja
0: auch, ja. Im Paternalrennen auch mhm. immer so Spinnen rum, mhm. wo man so denkt, ah ja, eine Ameise. Und dann hat ihr aber ein paar Beine zu viel. Und genauso andersrum gibt es aber auch Ameisen, die wie Spinnen aussehen. Ja.
1: Also außerhalb des Volkes könnte es wiederum einen anderen Grund geben. Also wenn zum Beispiel die Ameisen sehr wehrhaft sind, dann könnte das wiederum vortäuschen eines gefährlichen Tieres sein. Aber es gibt eben diese Ameisengäste, mhm. die bei den Ameisenvölkern mitleben. Und dann gibt es Phytomimese. Das ist, was ich eben schon gesagt mhm. habe, dass man so tut, als wäre man ein Teil einer Pflanze. Und sehr lustig finde ich, dass es Alomimese gibt, wo man so tut, als sei man ein unbelebter Gegenstand. Es gibt also einige Kleinschmetterlinge, die so tun, als wären sie Vogelkot. Und es gibt ziemlich viele Vertreter der Pflanzenfamilie der Aizoaceae, die in afrikanischen Wüsten leben und die Steinen ähneln, weshalb mhm. sie auch als lebende Steine bezeichnet mhm. werden.
0: Da habe ich auch ein paar Tiere. Die machen das ähnlich, also die wollen auch aussehen wie unbelebte Materie, machen das aber aktiv. Also jetzt komme ich mit ein paar Tieren, die sich wirklich ein Kostüm anziehen. Also wir Aha. hatten ja bisher Tiere, wenn man sich das mit dem Kölner Karneval überlegt, wenn so ein kleiner Kölner Junge schon als Captain Hook geboren <lacht> worden wäre, ja. Ja. um dann später im Karneval als Captain Hook zu gehen. In dem Fall zieht man sich ja meistens das Kostüm an. Mhm. Und ich habe ein paar Tiere rausgesucht, die sich Kostüme anziehen. Aha. Also ganz naheliegend kann man sich vorstellen es gibt die Dekorateurkrabben oh. <lacht> klar habe ich mir gerade vorgestellt ja deren Panzer sieht eigentlich aus wie die Auslage in einem Kleidergeschäft schön dekoriert <lacht> die sammeln verschiedene Pflanzenmaterialien wie, Schwämme, Algen, Schneckenhäuser, manchmal sogar Seeigel stülpen die sich an und ziehen die an. Und mhm. auf ihrem Panzer haben die wie so kleine Härchen oder Dornen, die auch so einen kleinen Widerhaken haben, im Prinzip wie ein Klettverschluss. Und deswegen können die da super Sachen drauflegen und mit sich rumtragen warum sie das machen, ist auch noch eine Diskussion. Also man sagt natürlich, zur Tarnung mhm. wäre logisch, aber sie ordnen diese Sachen auch auf eine ganz bestimmte Art und Weise an. Und vielleicht erinnerst du dich, wir hatten schon mal die Schnecke mit ja. den Kotkügelchen auf ihrem Haus, wo eben vermutet wird, dass diese Anordnung zum Beispiel auch viel Flüssigkeit halten kann bei diesen Schnecken, die eher in trockenen ah, okay. Gefilden mhm. leben. Das wird jetzt bei den Krabben nicht vermutet, aber es scheint so, dass die eben auf eine ganz bestimmte Art und Weise die Sachen anordnen und das würde dafür sprechen, dass es vielleicht auch einen anderen Grund hat, dass es irgendwie bei Partnern attraktiv wäre, also dass es noch andere Gründe hat, sich so zu verkleiden. Auch Tiere, die sich gerne, ver oh, das hebe ich mir noch für später, <lacht> oh, da habe ich noch mm -hmm. was ganz Feines. Andere Tiere fallen vielleicht unseren Hörern und Hörerinnen schon welche ein, die sich eine Verkleidung anziehen, das sind die Köcherfliegen oder genauer gesagt die Köcherfliegenlarven. Also die Köcherfliegen selbst sehen eigentlich gar nicht aus wie Fliegen, sind auch gar nicht so direkt verwandt mit Fliegen, sondern eher mit Schmetterlingen und sehen auch aus wie so kleine Schmetterlinge. Auf Schlau heißen die Trichoptera, mhm. was so viel heißt wie behaarte Flügel und die haben tatsächlich so ganz pelzige Flügel. Es ist eine riesige Insektenordnung, weltweit über 5000 Arten. In Europa leben etwa 300 in Mitteleuropa und die Larven vieler. Dieser Köcherfliegen machen einen Köcher, wie der Name schon sagt. Also aber nicht alle. Also es gibt zwei verschiedene Arten von Köcherfliegenlarven. Die einen sehen eher aus wie so eine kleine Libellenlarve vielleicht. Und die anderen sehen so ein bisschen aus wie eine Schmetterlingsraupe, eine sehr kleine. Und das sind die, die die Köcher mhm. tragen. Und wie machen sie das? Die haben so Labialdrüsen wo sie wie so eine Schmetterlingsraupenseide produzieren können. Und damit bauen sie ihren ersten kleinen Köcher. Der besteht dann eben hauptsächlich aus dieser Seide. Und im Laufe ihres Lebens bauen sie dann je nach Art ganz unterschiedliche Materialien dran. Also jede Köcherfliegenart, die einen Köcher baut, macht das auf ihre ganz spezielle Art und Weise. Es gibt ganz viele verschiedene Formen, je nachdem, wo die Larve lebt. Also die leben hauptsächlich aquatisch. Und je nach Stärke des Fließgewässers hat dieser Köcher zum Beispiel eine andere Form, dass die Larve dieser Strömung sozusagen widerstehen kann. Also da gibt es sehr flache Köcher, eher aus Steinchen. Dann gibt es so ganz lange, konische Köcher, die dann eher aus Stöckchen zusammengesetzt sind. Also ganz viele unterschiedliche Materialien. Und dieser Köcher wächst im Laufe des Lebens der Larve. Also die Larve lebt dann immer vorne an den Köcher weiter was dran. Also mhm. der Köcher wird immer größer. Allerdings kann sie sich da drin auch umdrehen in dem Köcher ja. und hinten auch was abbeißen. Mhm. Also wenn er ihr dann zu sperrig wird und dann macht sie ihn hinten nochmal mit Spinnenseide zu, dann kann sie da hinten das auch abbeißen. Also mhm. das finde ich auch ganz spannend. Je nachdem, wo sie leben, sehen diese Köcher völlig unterschiedlich okay. aus. Und dann gibt es noch eine Insektenart, die es auch ein bisschen ähnlich macht – und das sind die Florfliegen. Und da kommen wir wieder zum Kölner Karneval. Meine Schwester hat ein fantastisches Florfliegenkostüm. Oh. Florfliegen ja unglaubliche Nützlinge, muss man mal so sagen. <lacht> ja. Also vor allem die Larven, die heißen ja auch Blattlauslöwen und ja. also so ein Blattlauslöwe während seiner Entwicklung zum adulten Tier frisst der 200 bis 500 Blattläuse oder auch bis zu 10.000 Eier und Larven von Spinnenmilben. Also wahnsinnige Nützlinge. Mhm. Und was einige dieser Florfliegenlarven machen, also nicht von allen Arten, aber von vielen, die saugen diese Blattläuse aus ne, und die geben Enzyme rein. Dann werden die flüssig von innen und dann saugen die die aus. Und die leeren Hüllen dieser Blattläuse stülpen die sich dann auch über ihren Hinterleib. Das heißt, die machen auch so eine Art Tarnung mhm. aus diesen Höhlen. Und das Abgefahrene ist, jetzt hat man im Bernstein eine Florfliegenlarve gefunden, die das auch schon gemacht hat, okay. vor 110 Millionen Jahren. Also wow. das ist eine ganz alte Form der Tarnung, was die machen. Und diese Florfliegenlarve sah total abgefahren aus, konnte man dann eben sehen in diesem Bernstein-Ding. Die hatte ganz, ganz lange Fortsätze an ihrem Körper, die im ja. Prinzip aussehen wie Zweige. Mhm. Also ich musste erstmal dran denken, es gibt ja auch so Pilze, die so aus so Insekten ja. wachsen. So ein bisschen sieht das aus, aber ja. es gehört zu dieser Larve, so weite Fortsätze, länger als der Körper. Im Prinzip sieht diese Larve selbst schon aus wie so ein Busch. Und das ist die Halterung für Pflanzenmaterialien und so weiter, wie so ein Müllkorb eigentlich, <lacht> so wirft die dann oben einfach alles rein, was so reinkommt. Und es wurden dann hauptsächlich die Trichome von einer bestimmten Farnart gefunden, okay. Also so kleine Härchen mhm. und das könnte eben eine sehr alte Form der Symbiose sein zwischen diesem Fahnen, das es halt gar nicht mehr gibt und dieser Larve, die es halt gar nicht mehr gibt, dass die Larve sozusagen das Fahnen verteidigt hat vor Schädlingen und sich gleichzeitig gut tarnen konnte mit den Härchen von diesem Fahnen.
1: Ja. Ich habe noch was bei Spinnen. Ja, Wir haben jetzt ja ein bisschen mit Spinnerei gesprochen und auch ein bisschen, was man nicht selber am Körper macht. Und es gibt ja Radnetzspinnen, die bauen da schön ihre Netze. Mhm. Und manche dieser Radnetzspinnen haben auch so Ornamente. Also da geht es eher um sozusagen eine schöne Ausgestaltung der der Bütt und nicht um die <lacht> Verkleidung des Tieres selber. Und so Karnevalswagen bauen. Ja, so genau. So ein spektakulärer genau. Karnevalswagen. Genau. Und so hat man gedacht. Also die Spinnen sind auch selber teilweise sehr bunt und dann haben sie diese Netze, die dekoriert sind. Also sind bestimmte Sachen, die gewoben und andere offener. Also nur, dass ich mir das vorstellen ja. kann, also nicht mit externen Materialien, nee, 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 sondern nee. die machen einfach so eine Art so Strickmuster. Ein Muster. Strickmuster. Genau. Also ein Strickmuster. Durch, durch die entsprechende Handwerkstechnik entstehen da so Muster. Und erst dachte man, ah, ist das vielleicht zum Anlocken von Artgenossen oder was soll das eigentlich sein? Und jetzt weiß man, nee, was wir gar nicht sehen können, ist, dass damit auch sozusagen ein ultraviolettes Muster verbunden ist. Hm. Und der Signalempfänger, der Gewünschte, sind bestimmt Bienen, die die gleichen Muster sozusagen auf besuchten Blüten erkennen. Also das heißt, die Spinnen machen Muster nach, die die Bienen dann blöderweise mit Blüten verwechseln. Also das heißt, wo man so denkt, ach guck mal, das sieht aber hübsch aus, ist eigentlich eine tödliche Falle, mhm. in dem Fall für Bienen. Aber auch schöne Vorstellung,
0: dass es dann so ein Burda für diese Spinnen gibt, wo <lacht> es dann dieses bestimmte Strickmuster irgendwie so ach Mensch, ich <lacht> ja. nehme mal hier noch dieses Strickmuster, dann bekomme ich noch eine neue Bienenart angelockt. <lacht> Dann gibt es auch so Häkelkreise <lacht> so genau. von den Spinnen, wo so bestimmte Strickmuster geübt werden und so. Toll. Also ich habe noch eine Geschichte. Das finde ich total toll. Ja. Und ich mache ja für die Radiosendung von der Maus regelmäßig die Kackgeschichten, ja. wie ich hier ja schon öfters erzählt habe. Und das ist ein Thema, das ich seit vielen Jahren machen will. Aber niemand hat diese Tiere. Deswegen ja. kann ich es irgendwie nicht machen, weil eigentlich bei der Maus möchten wir ja immer die Tiere besuchen ja. und die Forscher besuchen, dass es dann nicht nur so ein trockenes Interview ist. Also falls irgendjemand hier gerade zuhört und weiß, wer Blattkäfer zu Hause hat, deren Larven ein Fäkalschild machen, der melde sich bitte bei mir.
1: <lacht> ein Fäkalschild, muss man sich vorstellen, wie so ein kleines Demoschild, was hochgehalten wird. Achtung ja, hier, Kacke. Ja, zum Teil. Blattkäfer, Larven
0: machen sich Schilde aus Kacke. Mhm. Also Schilde und nicht Schilder. <lacht> ja, machen sich Schilde mhm. aus Kacke. Mhm. Die können ganz unterschiedlich aussehen. Also es gibt Larven, die haben dann so ein bewegliches Hinterteil und machen dann ans Ende des Hinterteils kumuliert quasi die Kacke und fällt nicht ab. Dann haben die wie so ein, es sieht so ein bisschen aus, wie so ein Fächer aus Straußenfedern oder so, aber es ist Kacke. Und das können die dann wie so eine Markise über sich legen oder hochklappen, dann mhm. eben wirklich wie so ein Schild. Also mhm. es gibt diese Arten. Es gibt aber auch welche, die schmieren sich einfach die Kacke auf den Rücken. Die fällt dann auch wieder runter <lacht> und dann schmieren sie neue drauf. Mhm. Also ganz unterschiedlich. Mhm. Dann gibt es auch Blattkäfermütter, die bauen um jedes einzelne Ei eine Hülle aus Kot. Das Ganze soll natürlich der Feindbekämpfung mhm, dienen, m -m. weil finden wohl die Feinde der Käfer auch nicht so lecker, wenn ja. da irgendwie alles voller Kacke ist. Und die baut um jede einzelne Eihülle so ein Kackschild. Und wenn die Larve dann schlüpft, stülpt sie sich das direkt über. Und mhm. läuft ah. damit rum. Und cool. kann das dann auch erweitern, ähnlich ja. wie die Köcherfliegenlarve. Also <lacht> quasi der Calimero mit dem Kacksombrero ist es dann. Und dann ist aber, dann wird's halt noch viel abgefahrener. No way. Ja, weil yeah. wenn jetzt ein Feind kommt, dann können diese Larven mit diesem beweglichen Kackschild hinten, die mhm. eben das so hochfächern können, ja. die gruppieren sich dann ähnlich wie so eine Bisonherde in so einem Kreis. <lacht> Ja. Mit den Kackschilden außen und können die dann auch synchronisiert bewegen. Und in diesem Kackschildkreis sind die jüngeren Larven, die noch keine so großen ja Kackschilder haben. Cool. Ja. ja, Also das ist wirklich eine wissenschaftliche Studie. Ich lese es ja. in die Show. Ja. Und teilweise, wenn dann noch so eine kleine Larve draußen rumkrabbelt, dann kommt die Mutter und jagt die in Aha. den Kackschildzirkel mhm. der größeren
1: Larven mhm. rein. Also wirklich wie so Bison, Herr Kackschild. Zirkel, muss ich an dreifachen Wortwert bei Scrabble denken. Ja. Echt ein gutes Wort. Und das würde dir wieder keiner glauben. Dann gibt wieder abendfüllende ja. Diskussionen. Genau. dabei Kackschildzirkel. Kackschild-Zirkel. zirkel, Kack -Zirkel völlig klar. Hallo, Nein. das machen
0: noch die Blattkäferlarven. Genau. Was geht dann mit euch ab? Ja, ja, aber ich weiß schon, wie dann stundenlange Diskussionen folgen.
1: Aber finde ich toll. Das ist total toll.
0: Also ich wollte jetzt nicht unbedingt als Blattkäferlarve mit Kackschild durch den Kölner Karneval gehen, mhm. aber trotzdem toll. Volle Verkleidung.
1: Unbedingt. Props. Genau. Ja. Hervorragend. Ich glaube, da haben wir es, oder? Ja, genau. Also. Hast du noch was? Nee, aber nee. ich würde einen
0: Aufruf starten. <lacht> ja, bitte. Ich würde mich nämlich total freuen, wenn unsere Hörer und Hörerinnen uns in den nächsten Tagen, wenn sie so durch den Karneval treiben, Morgen jedet <lacht> <geht es> Los, los, <lacht> Viva <faste> Lorenz, <Lawrence. lacht> wenn sie uns einfach mal ihre tierischen Kostüme schicken. Genau. Wer sich und als Tier verkleidet. Wir müssen
1: völkerverständigungsmäßig gilt es für alle Karnevalshochburgen. Das stimmt. Nicht nur Köln, oder? Sim no Brasil também. Potemandas,
0: fantasierst du? Alle mal schön die Verkleidungen schicken. Und besonders willkommen sind in Vorbereitung für die Weichtierwahl 2024 Verkleidungen als Weichtier. Ja. Ihr müsst euch jetzt schon mal darauf vorbereiten. Es wird ein großes Event zwischen März und April bei der Weichtierwahl geben. Ihr könnt Lieder vorbereiten, in denen ihr Weichtiere besingt. Ihr könnt künstlerisch euch austoben. Mhm. Wir werden das alles dann im März und im April sammeln und zur großen, großen Weichtiersause zusammenstricken. Also bereitet euch schon mal vor, ein guter Start ist ein Kostüm als ein Weichtier, finde ich.
1: Unbedingt. Und
0: außerdem bitte weiterhin unserem Podcast folgen unseren Podcast abonnieren, drückt unseren schön Podcast liken, unseren Podcast liken, drückt schön bei Spotify auf das kleine Glöckchen, dann wird euch Bescheid gesagt, <lacht> wenn es was Neues gibt. Und vor allem erzählt weiter, dass das hier ein ganz großartiger Podcast ist. Dann freuen wir uns. Auf jeden Fall. In dem Sinne, ein dreifach tierisch Alaf. Alaf, Hello,
1: was gibt's noch?
0: Du bist totaler Karnevalsmuffel, ne?
1: <lacht> muss ich ein bisschen zugeben. Ja. Ja, aber, ja. Ich find's, aber ich finde es gut gut, dass andere das machen. Also man, es gibt ja auch Sachen, die findet man gut, das andere die machen, auch wenn man die selber nicht machen will. So wie Marathonlaufen. Das kann die anderen <lacht> mal machen. Finde ich gut, wenn es jemand macht, aber muss ich nicht mitmachen. Marathonlaufen und Karneval <lacht> ist auch
0: einfach sehr vergleichbar.
1: Das ist aber unbedingt vergleichbar. beim Köln ja. Gesagt, ja eben. Also ich, ich meine, wenn man den ganzen Zug da mitbekommen will, ist man auf jeden Fall länger unterwegs, als wenn man Marathon läuft Das stimmt, wäre.
0: ja. Da ist man viele, viele Stunden unterwegs. Und beim Kölner Marathon sind natürlich auch die Hälfte der Leute verkleidet <lacht> und Spielmannszüge stehen am Rand. Also es fühlt sich dann an wie ein sehr schneller Karnevalsumzug.
1: Genau.
0: <lacht> okay. Also, wenn ihr feiert, dann feiert schön und wir hören uns nächste
1: Woche wieder. Bis dann. ciao. Tschüss. Jetzt haben wir ja viel, so lange waren wir noch nie. Ja, wir war
0: waren super lang, aber ich glaube, wir haben auch am Anfang noch viel verplänkelt. Okay. Das du ja noch mit mir geschimpft.
1: Mit dir geschimpft.